0: Evoluutiobiologi minussa ajattelee niin, että 250 suutta on liian vähän. Jos ajatellaan, että meitä suomalaiset kutistettaisiin 250 ihmiseen, jotka eläisivät 250 hengen kylässä ja sieltä pitäisi löytää parittelukumppanit. Ja näin niin kyllä sitten äkkiä tulisi vesipäitä lapsia. Ja se, ei niin kuin, se ei ole biologisesti kestävä tilanne.
1: Moi, minä on Matti Tieaho ja tämä on Saappaat jalassa. Nyt mä oon Viikin arporettumissa ja niin kuin ehkä taustalta kuuluu tällä sirittää niin sirittäjät kuin kun muutkin pikkulinnut ainakin mustarastaan ja punarinnan tuossa nappasin ääni- ja haviksen. Tämä on tämän kevään viimeinen podcast ja, ja mä päätän sen, tämän tuotantokauden Jouni Tikkasen kanssa. Jouni, tervetuloa. Kiitos. Jouni, ennen kuin mä paljastan kuulijoille, mistä puhutaan, niin johdattelen sillä mutkan kautta me aiheeseen, eli, eli tuossa taisi olla kuitenkin huhtikuun puolella, kun Haminassa esikaupunkialueella joku kaveri kuvasi videon, jossa, jossa talutti, olisiko ollut Norjan harmaa hirvikoira tai siperian haski tai joku tämmöinen iso koira, jota se siinä talutti ihan, ihan tota, tämmöisten pientalojen välissä menevällä kulkuväylällä ja kuin ollakkaa siihen tuli susi, joka tuli aivan, aivan parin metrin päähän, kunnes sitten Videon kuvaaja, joka otti siis koko aika kuvaa tilanteesta, niin korotti ääntään ja Susi lähti sitten häntä koipien
0: välissä veikka Näitkö tämän videon? Kyllä mä näin sen joo. Taisi olla mun äiti, joka jakoi sen mulle Whatsappin kautta. Katoit sen, mitä tuli mieleen? Mm, se oli aika poikkeuksellinen tilanne, koska se oli myös ihminen paikalla ja Susi tuli Suomessa noin lähelle. On, on sellaisia tilanteita paljon joita on niin nähnyt aikaisemmin, jossa niin metsästyskoira, jolla on selässään kamera vaikkapa, niin, niin se on sitten tallentanut tämmöisiä hyökkäyksiä. Ja ne on jotenkin niin järkeen käyvämpiä, koska ää, Susi ja koira on samaa lajia, kanis kanislupus ja Susi on revirieläin, joka, joka sitten mielellään käy tsekkaamassa, että ketä hänen revirillään liikkuu ja asiattomat kulkijat siis samaan kuuluvat yleensä tappaa. Tota, Mutta tuossa, ihminen oli siinä lähellä ja Susi ei silti pelännyt, se oli poikkeuksellista.
1: Kun tämä video levisi, hän levisi tosi nopeasti, tosi laajalle, niin siinä sitten erilaiset asiantuntijat miettivät, että oliko tilanne vaarallinen vai ihan harmitoni. Ja ensi, ens, ensi kommentti oli, että se oli ihan tämmöinen rauhanomainen, ei pelottava lähestyminen. Mutta sitten taas joku mettämies vähän myöhemmin. Tai ollut ei ollut lukeväkeä, vaan oli, oli vain joku metsästäjä, joka tuntee ja on seurannut Susien liikettä enemmänkin. Oli eri mieltä sanoa, että oli, oli vaarallinen tilanne.
0: Miten sä sen näit? Mm, ehkä mun mielestä Susi oli enimmäkseen kuitenkin niin kuin häntä koipien välissä ja niin elekielellään ilmasarkuutta ja uteliaisuutta enemmän. Mutta tota, mun täytyy sanoa, että Mun video ei ole enää ihan niin tarkasti muistissa, että mä osaisin sanoa sit sen enempää. Mutta tota, ehkä mä en hirveän vaarallisena sitä pitänyt, kun se oli sekä ihminen että, että niin kuin koira. Ja sitten
1: suden kanssa. No. Joo. Tämä Haminan tapaus on osa tällaista suomalaista kevät-saakaa, joka alkaa aina siellä... Lumi, lumikeleillä ja jatkuu sitten pitkälti kevääseen eli jos mä nyt ymmärsin oikein, kyse oli siitä että, että nuori susi oli ehkä karkotettu omasta laumastaan ja haki uutta reviiriä tarina kertoo että se meni sitten lop- lopukselta Haminasta Virolahelle ja sitten yli rajan itään mutta mitäs mieltä sä oot tästä susikeskustelusta se on aika, aika polarisoitunut meillä
0: Suomessa Päästääks me tästä koskaan eroon? No, sitä mä en osaa sanoa. Siis, ää, Susi on niin hirveän hyvä keppihevonen, niille, jotka haluaa polarisoida eri asioita. Ja siis käyttää sitä niin kuin, mm, olkinukkana myös niin kuin, hyökätäkseen jossain ihan eri asiassa. Vaikkapa niin kuin, puhuakseen siitä, että maaseutu autioituu tai jotain muuta tällaisia niin kuin, ikäviä juttuja. Se, se, niin kuin... Suteen liittyy niin paljon muitakin intohimoja kuin susi itse, että on aina vaikea tunnistaa, että mistä siinä on kysymys. Mä luulen, että siitä on aika vaikea päästä. Ja sitten siihen liittyy semmoinen niin tosi pitkäaikainen konflikti susien ihmisen välillä, joka on muuttunut muotoaan, joka ei enää ole samanlainen kuin se joskus ennen ollut. Nykyisin liittyy ehkä niin kuin metsästäjien ja, ja niin kuin susien väliseen konfliktiin metsästyskoirien kautta just. Sitten ominan mm. tapauskin kerto. Kyllä. Nyt
1: paljastetaan kortit kuulijoille eli eli Jouni saat siis äh, koulut käynyt biologi. Sulla oli siellä jotain erityis mikä se oli se suunta. Joo,
0: juttu? No, mä, oon, mä oon siis tota ekologia- ja evoluutiobiologi koulutukselta, niin se oli siis yksi näistä näistä suuntautumisvaihtoehdoista. Jos sanot, se on sellaista niin kumpparibiologiaa Helsingin yliopistossa lähimpänä. Mitä se kumpparibiologia tarkoittaa? <toksi> no siis Helsingin yliopistossa toki koulutetaan niin sanottuja labratakki myös, joilla, jotka niin kuin, siis mikrobiologiaa ja, ja, ja tällaisia asioita saattavat päätyä vaikka tutkimaan koronaa <toksi> tai jotain muuta. Mutta tosta, kumpparibiologit tekevät siis niin maastotöitä muun muassa. Eli kumisaappaat jalassa. Kumisaappaat
1: jalassa, joo. No, mitä mieltä sä kumpparipuolen kävijänä, että kummat on kovempia, ne labratyypit vai kumppari? Se oli,
0: se oli mulle ehkä ennen kaikkea evoluutiobiologian kautta kiinnostava haara. Et mä olin niin kuin aika teoreettisesti suuntautunut biologi siihen aikaan. Sitten myöhemmin päädyin töihin Suomen luontolehteen, jossa oli niin kuin biologitoimittaja. Ja siellä sitten täytyi opetella ihan niin kuin luontoharrastamista. täytyy opetella tuntemaan kasveja ja lintuja ja, ja näin päin pois. Toki sitten niin ehkä osittain metsästysharrastuskin suunta sille puolelle. Joo, miten se muuten
1: on, kun puhutaan tällaista instituutiosta kuin Suomen luonto, niin minkälaista se
0: toimittajakunta siellä on? Onko kaikki biologeja siellä? Ei kaikki, mutta moni oli toimittajista. Siis aika pieni, pieni lehtihän se on, pieni toimitus sinänsä. Kahdeksan ihmistä mukaan lukien toimituksen assistentti ja graafikko. Että tota Avustajakunnassa on sitten paljon esimerkiksi luontokuvaajia, biologitoimittajia. Luontokuvaajat nyt on niin kuin voisi sanoa, että HC-luontoharrastajia, jotka vain tuntee luonnon tosi hyvin ja ottaa siitä erittäin hienoja verikyläisiä kuvia.
1: Sä oot sitten ollut myös Helsingin Sanomissa ihan, ihan tämmöisissä perusjournalistin tehtävissä. Oikeastaan ennen sitä, Okei, okay. ja Joo. nyt saat oot sitten Södikalla kustannustoimittaja.
0: Joo, ja vaihdoin ihan hetki sitten työpaikka. Mutta se syy,
1: minkä takia sä oot tässä, on se, että vuonna 2019 kirjoitit kirjan, joka sai... Pikkasen huomiota, mutta mun mielestä ihan liian vähän. Mäkin entisenä kulttuuritoimittajana olen seurannut suomalaista nimikkeistöä, mitä, mitä vuosittain julkaistaan. Niin jotenkin musta tuntuu sillä tavalla, että ensin, ensin tota, se oli järisyttävä, mutta sitten jotenkin se, niin kun mä odotin siltä, Vastaanotot vielä enemmän. Siis mun mielestä se oli erittäin hyvä kirja ja, ja se, että me istutaan nyt tässä, niin on, on tota tämmöinen <köhö> yksilöllinen epätoivoinen isku hyvän kirjan pariin. Eli, eli tämä kirja oli siis tämä lauma, 22 lasta, noin äh, hetkinen, miten se meni, mikä sen kirjan nimi oli? Lauma.
0: Nyt mun täytyy kyllä sanoa, katon, että alaotsikko hei. on ehtinyt karateja minunkin päästä, mutta... No tuota. mutta
1: hei, se on mu tässä. <laughs> no niin. Lauma, 1880-luvun, lasten surmat ja susiviha Suomessa. Tämä on aika raju, ra- raju alaotsikko ja kyse on siis 140 vuoden takaisesta jutusta. Mikä ihmeen takia nykyaikainen kaveri alkaa tekemään kirjaa 140 vuoden takaisesta jutuista?
0: No... Öö, täytyy muuten palata vähän taaksepäin. Mun mielestä kirja ei mennyt ollenkaan huonosti läpi. <laughs> Kun mä oon nyt itse kirja-alalla, niin sehän meni ihan loistavasti suhteessa melkein, melkein mihin tahansa. Tuliko palkinto? Sai, sai kaksi palkintoakin, joo. Ja siis niin julkisuutta on tullut aika paljon. Että kyllä se kirja on pysynyt pitkään elossa. Että viimeksi Viime viikolla olin yhdessä lukupiirissä siitä puhumassa. Että ei, se, ei se ehkä mun näkökulmasta niin huonosti, men- huonosti mennyt. Mutta, tuota... Voi olla, että mä vaan odotin vielä enemmän <laughs> tieto joo. Finlandia.
1: No joo. <laughs> Sen muuten no. taisi saada joku toinen.
0: Sen sai Metsä meidän jälkeen. Me sinä joo, on. niin joo. olikin. Joo. Pekka Junti ja kirja. Joo. Tota, ää, mutta niin, siihen kysymykseen, että miksi toi aihe, niin tota, mm, se tuli vastaan Suomen luontolehden toimittajana, kun mä hoidin lehden ajankohtaissivuja. Ja siinä oli semmoinen tietty sykli, että niin kuin alku keväästä alkoi tulla susiasiat aina. Mm, se ja ne tuli uudestaan sitten, niin kuin kesällä oli vähän hiljaisempaa, ne tuli uudestaan sitten kun lumet satomaahan ja jälkiä nähtiin. Ja tota, ää, siitä, siitä niin kuin seurantatyöstä tuli sitten sellainen, että niin kuin susiuutisointi, keskustelu tuli mua vastaan vähän kaikkialla. Ja tuossa 2005 vuoden jälkeen sudet palasi Turun seudulle ja nostettiin esiin aika monessa paikkaa nämä 140 vuoden takaiset tapahtumat, jolloin sudet söi lapsia Turun seudulla. Ja sitten mä kiinnostuin siitä, että miksi tämä nostetaan vielä edelleen esiin ja minkälaiset nämä tapahtumat olivat. Haluaisin tietää, ottaa tästä selvää itse. Se ei ollut oikein aihe, joka kovin helposti niin kuin olisi mahtunut yhteen lehtijuttuun. Ja sitten... Pidi, se oli tarpeeksi pitkään muihin päässä, niin mä hain siihen apurahaa ja sotuin saamaan ihan hyvää apurahaa ja niin pääsin tekemään kirja.
1: Kummat, Kumpi sinua niin kuin enemmän siinä kiinnosti, ne sudet vai ne uhrit? 22 pientä lasta.
0: No, ehkä ne sudet, koska sitten uhrien näkökulmasta se oli kerrottu jo tosi moneen kertaan aikaisemmin se sama juttu. Siis se on, se on kerrottu... Silloin omana aikanaan 1880-luvulla niissä lehdissä, lehdissä, sen ajan lehdissä, sitä mä en oikeastaan kyllä tiennyt. Sen mä tiesin, että 1920-luvulla tai 30 luvulla siitä kirjoitettiin aikakauslehdissä ja siitä kirjoitettiin 1970-luvulla etenkin. Ja sitten uudelleen 2000-luvun alussa, mutta aina niiden lasten uhrien näkökulmasta mä ajattelin, että mua biologina kiinnosti se, että kun siinä on aika paljon havaintoja, siis 22 lasta, jos Susi on surmannut Ja kun on tapahtunut pienellä alueella, niin mulle biologina se kertoo, että siinä on kyse yhdestä laumasta käytännössä. Ja sitten jos on 22 havaintoa 1880-luvulla eläneestä susilaumasta sen yksilöistä, niin se on aika paljon jo. Siis 90-luvulla, kun susia seurattiin tämmöisillä radiokaulapannoilla, niin 22 suuntima havaintoa oli ihan hyvä määrä. Että tuossa niin pääsee kiinni sellaisiin asioihin historiallisista villieläimistä, että se on tosi harvinaista ja se alkoi kiinnostaa. Mikä kokoinen
1: se alue oli siinä Turun yläpuolella, missä tämä yksi lauma sitten pyörii?
0: Ja sit oikein muistan, niin noin 1404 kilometriä, joka on niin nyky-susien reviiriksi kohtalaisen iso, mutta sen ajan niin huonossa ravintotilanteessa ihan ymmärrettävä. Nykyisin suomalaisilla susilaumilla taitaa olla joku semmoinen 800-900 kilometriä se, se reviirin koko ja se vaihtelee se niin kuin mitä pohjoisemmaksi mennään niin sitä isompi sen täytyy olla koska ravintoa riittää vähemmän.
1: Reviirit on pienentynyt. Mitä sä luulet onko, onko susi tai, tai ihminen tässä
0: 140 vuoden aikana? Onko se mitenkään muuttunut? No. Susi, Susi on voinut vähän muuttua. Siinä on voinut tapahtua sellaista niin kuin arkuutta suosivaa valintaa, koska siis ää, Susia on metsästetty ihan hirvittävän paljon. Siis on voinut tapahtua sellaista niin kuin pientä evolutiivista muutosta. Ja sitten ihmiset, ihmisten yhteiskunnallinen tilanne on täysin muuttunut, se on ihan mullistunut. Ja sitten ne ekologiset olosuhteet, joissa Susi elää, on täysin mullistuneet sitä myötä. Mutta sitten niin kuin Muuten lajeina, niin ollaan me aika samanlaisia. Niin, kulttuurievoluutio menee porskuttaa eteenpäin,
1: mutta, mutta ei me varmaan 140 vuodessa sitten, niin kuin ihminen geneettisesti on muuttunut ollenkaan. No ei, ei, hirv,
0: ei hirvittävän paljon ainakaan. Sano,
1: mutta on. miten se susi. Jos ei katsota aikaa 1880-luvulta tähän hetkeen, että 140 vuoden väliä, vaan, vaan sitä 1880 sinne taaksepäin, eli, eli aikaisempaa aikaa. Miten, miten ihmeessä ne sudet sitten noinkin rajatulle alueelle yhtäkkiä hakeutuu ja tekee sitten tällaista jälkeä, minkä takia nyt sitten pääsit tätä asiaa tutki?
0: miten ne hakeutuu tuommoiselle alueelle. Niin, no. Nyt jos
1: me mietitään vaikka nykyajan sutta tai susikeskustelua, niin, niin mm. sehän tämmöinen lyhyt mun historian muistikuva on se, että ensin puhuttiin niistä Itärajan susista, ja Lapishan susia ei olekaan. Että Lappi kun menee ja kysyy, mm-hmm. että onko nähty susia, niin ei, ei ikinä jostain kumman syystä, mm. äh, mutta sitten jossain vaiheessa ne susi alettiin tehdä sitten siellä sun nuoruusseuduilla, eli, eli Pohjanmaalla. Nyt sitten ihan tuolla
0: Varsinais-Suomen kädessä Turun suunnilla. Miten tämä tälleen meni? Niin, no se on nyt keikahtanut tietenkin ravintotilanteen takia, että kun, kun tuota, palkohäntäkauriit, metsäkauriit ja hirvikannat on, on runsaimmillaan länsi ja, Länsi-Suomessa ja tuolla Varsinais-Suomessa, niin se painottuu sinne hyvin voimakkaasti. Myös petoeläinten levinneisyys. Sitten, kun Susi pääsi levittäytymään sinne, niin se sieltä löysi nopeasti jalansioon ja on siellä nyt hyvin menestynyt. 1880-luvulla äm, Susi oli myös ilmeisesti runsaimmillaan niin samoilla seuduilla, mutta sen takia, että siellä oli karjaa. Niin Luonnon riista Susilta oli, oli niin hyvin vähän. Mistä ja, se johtuu? No, Mitä tapahtui? Ei liian rankasta metsästyksestä. Esimerkiksi hirvi oli aika lailla metsästetty sukupuuttoon, eikä siis sellaista niin kuin hirvikantojen sääntelyä, mikä opittiin sitten 1950-luvun jälkeen, niin osattu ollenkaan. Et sittenhän ne on, ne on niin kuin pumpattu aika ylös ne hirvi, hirvikannat oikeastaan sen takia, että metsästäjät on oppinut tykkäämään siitä, että hirviä on paljon metsästettäväksi myös. Niin kuin sitten taas ehkä liikenneturvallisuuden kannalta niitä pitäisi painaa alaspäinkin, mutta tota. mut siinä on monia tekijöitä, on myös se, että, se, että sitten siirryttiin tietynlaiseen metsätalouteen ja taimikot muut suosi hirvikannan kasvua mutta semmoinen verotus 1950-luvulta alkaen varmaan isoin tekijä kuitenkin No nyt meillä on siis siellä
1: samoilla seuduilla tämä kaurisongelma, joka ilmeisesti houkuttaa niitä Susia sinne, mutta silloin peuroja eikä metsäkaurita tainnut Suomessa olla 1880-luvulla.
0: Joo, ei niin. Siis, ää, metsäkauritahan on ollut joskus siis, tota, kivikaudella ää, ihan, ihan luontaisesti levinneitä ja sitten, sitten täältä hävinneitä, mutta uudelleen ne levittäytyi 1950-luvun jälkeen, oliko 1970-luvun jälkeen. Ja valkohäntäkaurit tuotiin Suomeen 1930-luvulla, samoin täpläkaurit. Eli, eli niin kuin sen ajan jälkeen. Että siellä, niin kuin monia, monia lajeja meille on tullut, tullut niin uusina. Ja 1880-luvulla tilanne oli se, että hirvi oli tuolta alueelta paikallisessa sukupuutossa. Ja suuresta osasta Suomea paikallisessa sukupuutossa oli palailemassa vähitellen. Ää, noihin aikoihin ehkä oli jossain Tampereen seudulla jo nähty hirviä. Mutta se oli niin, niin harvinainen, että se oli ihmiselle jopa outo laji. Ja tota, on myös tullut uutena mm-hmm. niin suden, suden ravintolistalle. Ihan, ihan vasta. Sekin puuttu silloin. Sekin edellisen kerran kivikaudella Suomessa ollut. Mutta metsäpeuroja oli? Metsäpeurat oli myös sukupuutossa käytännössä. Jo Samasta hyvin, syystä? Joo, joo niin kuin aika lailla samoihin aikaan, se myöhemmin meni, meni mutta niin kuin painottui jo hyvin pohjoiseen se. Mm. No ja sitten me... kun tämä luonnollinen ruoka
1: sit ei enää ollut... Niin, niin tuliko ne sudet sitten sinne Turun seudulle hakemaan karjaa vai, vai no mitä siis, tahansa?
0: Susi oli varmaankin ollut, ollut niin kuin luonnonriistan varassa aikaisemmin, mutta samaan aikaan oli niin kuin karjatalous koko ajan. Ja se ehkä alkoi vähitellen se suden saalistus niin kuin painottua enemmän karjaan. Ja tota, Varsinais-Suomi on tietenkin niin kuin Suomen vanhinta viljelysseutua jossa jossa, karjataloutta oli paljon. Ja ja 1880-luvusta ajatellaan alkaneen semmoinen maitokarjatalouden kulta-aika, jolloin jolloin, ehkä ehkä jonnekin 1940-luvulle asti, johon me nyt liitetään esimerkiksi vaikka heinäseipäät ja tällainen meijerien nousu Suomessa ja näin päin pois. Silloin silloin sitä karjaa alkoi vähitellen olla, Enemmän kuin, niin kuin omiksi tarpeeksi ja juustoja ja voita tehtiin vientiin. Voita vietiin esimerkiksi Englantiin ja näin päin pois. Ja, ää, karjaa oli paljon. Sitä metsälaidunnettiin. metsälaidunnetki oli aika kuluneita, mikä osaltaan vaikuttaisi ehkä luonnon ristopähenemiseen ja näin päin pois. Mutta mitä muuta Susi sitten oiskaan saalistanut kuin näitä metsälaitumilla pyöriviä niin lehmiä tai lampaita tai...
1: Eli samaan aikaa kun, kun sudet eliminoi näitä lapsia siellä seudulla, niin samaan aikaan ne söi myös karjaa. Ja pitää
0: Joo, sitä... ilman muuta siis niin kuin etupäässä niitä. Etupä... Siis sen nyt voi laskea, laskea ja on, on, on laskettukin niistä, niistä niin kuin siitä, että kuinka paljon se niistä lapsista sai itse lihaa, että se oli aivan minimaalisen pieni määrä. Eikä se olisi riittänyt niin kuin monenkaan viikon, viikon tarpeeksi pienellekään susilaumalle. Että pääasiassa ravinto täytyy tulla, tulla niin kuin jäniksistä esimerkiksi, ehkä ketuista, ehkä ilveksistä, joita oli tuohon aikaan paljon. Ja, ja sit niin kuin niistäkin aika vähän, eli enimmäkseen sitten niin kuin lampaista, lehmistä ja muita, joita niin kuin sudet pääsi hyödyntämään, ehkä tunkijoilta että niin yleinen siisteys oli huomattavasti vähäisempää ja, ja niin saalista äh, tuommoista ihmisten niin kuin ruokajätettä helpommin saatavilla kuin nykyisin. Miten on mahdollista, että
1: kahden vuoden aikana 18, 80, 81, 22 lasta menetetään susien raatelun takia?
0: Sitten on niin nykyaika jotenkin ihan. No se johtuu tosi monesta asiasta. Siis ensinnäkin se, että oli tällaiset olosuhteet, että luonnorista puuttu ja sudet joutu hakemaan sen ravintonsa läheltä ihmistä. Olipa se sitten karjaa, olipa se niin tunkioista kaivettuja jotakin lumpalasia tai, tai niin muuta, järsi. Niin Tämä tää niin ihmisen lähelle tuleminen aiheutti sen habituaation eli tottumisen ihmiseen. Ja samaan aikaan sitten niin tuolta Turun seudulta oli ehkä ehkä myös hävinnyt semmoinen tai katkennu petojen metsästyskulttuuri tai semmoisen aktiivisen pyynnin kulttuuri joka ei mutta ollutkaan se perustui ennen kaikkea suden kuoppiin, ansoihin ja muihin passiivisiin pyydyksiin ja tota kun tämmöinen habituoitunut susilauma keksi yhdeksi saaliikseen ihmislapset. Niin sitten ei ollut oikein pysäyttämisen keinoja. Ja siinä kompuroitiin aivan älyttömästi. Ja, tuli, ja oli kaikkea niinku sattumasta johtuvia juttuja, kuten esimerkiksi vähän huonot säät. Ei ollut kunnon lumikelejä just noina kahtena talvena. Ja oli vaikea päästä niiden susien jäljille. Sitten oli semmoista kansallista ylpeyttä, että tiedettiin, että Venäjällä on päteviä Venä- siis tota, sudenpyytäjiä, suden mutta ei ei hennottu pyytää sieltä apua, koska fennomanian tuota, huippu, huippu tuohon kohtaan. Mm-hmm. Oltiin kansallisesta ylpeydestä hyvin tarkkoja. Viivyteltiin tavallaan niin pätevän metsästysväen paikalle kutsumissa. Ja sitten se vaan niin eskaloitui ja paheni. No mites nyt? Hapituatiota voi tapahtua tietenkin nykyisin, nykyisin siis poliisilupilla niin häiriöitä aiheuttavat sulle aika nopeasti pysäytetään verrattuna tuohon aikaan. Siis niin kun, että silloin ei vaan osattu. sellaista ei pääse siinä mielessä tapahtumaan. Paljon pienemmästäkin vartilaan kun kuin lapsen syömisestä susi pääsee hengestään. Ää, mä oon vähän miettinyt sitä, mä oon pikkusen ehkä, ajattelin että yksi niin habituaation mahdollinen aiheuttaja voisi olla, niin kuin kaupalliset petokuvauskojut, jossa, jossa niin kuin ruokitaan susia ää, ja karhuja. Ja kuvataan. Ja kuvataan Mutta tähän että...
1: tapahtuu siellä itärajalla. Kukamon Sitä tapahtuu siellä,
0: joo. Niitä on, niitä on paikoin aika tiheässä, niitä paikkoja. Mutta ja voiko
1: si- olla niin, että ne sudet, jotka tottuu siellä itärajalla näihin kuvauskojuihin, niin ne on sitten taas niitä laumoja, joista sitten erkaantuu. Nehän vaeltaa todella pitkiä matkoja sudet niin ne voi yhtä, yhtäkkiä olla se, seuraava lauma siellä Turun suunnilla tai, tai Lään- Joo, no ehkä,
0: ehkä Turun suunnilla nyt on jo. Musta tuntuu, että se reviirien matriisi niin sanotusti alkaa olla aika, aika tukossa. Nyt voi olla, että sinne on vähemmän liikenne. Periaatteessa on se mahdollista. Mutta siis tota... Mm, siitä on, siitä ei ole tehty Susilla mun mielestä tutkimusta. Ilpo Kojola ja kumppanit on tehnyt siitä, että onko, kun on, myönnetään näitä poliisilupia karhujen, karhujen tappamiseen. Mm. Ne teki tutkimuksen siitä, että sijoittuuko ne lähemmäs näitä niin kuin petokuvauskojuja vai onko ne jotenkin ihan, ihan sattumanvaraisesti. Mm. Eikä sieltä löytynyt sellaista yhteyttä. Mutta että se on niin asioita, joita kannattaa seurata. Australiassa... On kokonaisia dingolaumoja tapettu sen takia, että ne on, ne on liikaa tottunut tämmöisille kaupallisille kuvauspaikoille.
1: Oletko huolissasi
0: tästä? No ehkä se on niin kuin, jos miettii sitä, että mikä voisi aiheuttaa habituatiota, niin toi. Tai sitten sellainen, mitä edelleen esiintyy maaseudulla paikoittain, sellainen niin kuin vähän huolimaton karjattilojen niin kuin jätteen hävitys, että niitähän ei saisi viedä pellon laitaan. Lain ja asetuksen mukaan, mutta paikoin viedään. Mm. Ja sitten on tietenkin sellaisia niin, kuin niin sanottuja koijareita, eli salametsästäjiä, jotka ihan tah- tahallaan laittaa, Jättää, laittaa jotakin haaskaa. Mm. Se on, se on niin yksi vähän ikävä ilmiö, mutta se, nämä kaikki yhdessä voi aiheuttaa sitä. Eli onko tämä niin
1: meidän vika, että ne tulee lähemmäs ja lähemmäs. Tämähän on ihan selvä. kaikki suurpedot tulee ja oikeastaan kaikki eläimet tulee nykyään lähemmäs ja lähemmäs ihmistä.
0: Joo, no. Öö, Voisi sanoa, että niin kun siihen voi ainakin omalla käytöksellään vaikuttaa ihan selvästi. Susi, sutta vetää puoleensa sellainen haisema, sellainen hajumaisema, jossa on sille jotakin ravin, ravinnon puolesta kiinnostavaa. Ja sellaista, sellaista haisemaa ei kannata luoda ihmiselle. No, voisko koirista tai
1: tällaisista lemmikeistä tulla tällaista haisumaa enemmänkin. Meillä on ihan älyttömästi esimerkiksi
0: koirisuomassa. Niin, no kyllähän siitä tulee ihan väistämättä. Ja tota, että koirat kiinnostaa, kiinnostaa siinä suhteessa sutta. Koska ne koirathan kiinnostaa niitä myös metästystilanteissa. Joo, kuten sanottua saman lajin edustaja, jos se sattuu niinku olemaan sillä suden alueella sen reviirillä, niin susi tulkitsee sen viholliseksi. Taikka siis helpoksi ravinnoksi, koska harva koira pystyy puolustautumaan sutta vastaan kuitenkaan.
1: Niin, mikä se sudesta tekee niin, niin ylivoimaisen koiralle? Mä oon nähnyt paljon tällaisia <köhö> metästäjien ottamia, just tällaisia koiraan kytkettyjä kameravideoita, jossa, jossa tota, tulee kaksutta ja, ja vähän niin kuin haistelee ja tsekkailee tilannetta ja sitten yhtäkkiä on täys räinä päällä. Voisitko kuvitella, että, että me, me voitaisiin jotenkin panna hantti, meidän ko- siis metästäjien koirat esimerkiksi susille? Onko tässä mitään tehtävissä vai pitääkö tähän niin suhtautuu, niin, että se on,
0: se on luonnon valinta? No ehkä siis ne, ne metsästyskoirat, ne, ne niin kuin rodut, joita käytetään, ne on kuitenkin suhteellisen pieniä esimerkiksi verrattuna suteen. Että niinku, eihän Norjan harmaakaan juuri, juuri on niinku su- sudenpentua suurempi yleensä ja näin, että et se on ihan, ne häviää jo sinne koossa ja susi on kuitenkin niin petoeläin, joka hankkii, hankkii kaiken ravintonsa sillä, että se on, on niinku luonnostaan aggressiivinen. Ei, ei, ehkä metsästyskoira kuitenkaan pärjää sitä sellaisessa, se, sitä ei yhtä... Yhtä niin kuin ankarasti jalostettu juuri niihin ominaisuuksiin.
1: Mitäs kun sä oot kirjattanut kirjan, jossa 22 lasta menetetään, niin, niin kun mä luin sen kirjan, mm. niin mulle tulee sellainen fiilis, että tää tulee toistumaan, että joku menetetään. Onhan näitä karhun, karhun tappamia ihmisiä, niitähän meillä jo on, tai on Suomessa ja on, on tota ollut muuallakin maailmassa.
0: Onko käynyt mielessä, että tämä voi toistua? Voihan se toistua. Siis niin kun, se on täysin mahdollista, mutta tota, ehkä ne todennäköisyydet on olleet vielä aika pienet. Vielä? Miten Mitä kun, kun, aika, no, kun aikaa kuluu, niin tietenkin se ennen pitkään, ennen pitkään kun tulee yhä mahdollisemmaksi. Mutta siis tota, ihan vain todennäköisyyden lakien mukaan. Mutta siis tota, ää, no susia on tosi tosi vähän Suomessa. Niitä on ollut nytte. Mä luotan näihin arvioihin aika hyvin, että niitä on ollut Kaksi se ja 2,5 ja äh. noin mm. suunnilleen. Ja, ja siis se mikä on ehkä uutta, että ne on levittäytynyt alueille, joissa niin kuin ihmisasutus on tiheämpää ja se kontaktia tulee enemmän. Mm. Mutta ne on myös samaan aikaan niitä alueita, joilla luonnonvarasta riistaa nyt aivan tajuttomasti. että tavallaan ei ole sellaisia olosuhteita, jotka oli 1880-luvulla, että ne oli samaan aikaan niin tiheemmän asutuksen alueella ja alueella, jos ei ollut oikeastaan lainkaan juuri luonnonvarasta riistaa jäniksiä ja, ja niin kuin ilbeksiä ja kettuja lukunottamatta, joka ei tietenkään riitä.
1: Nyt kun tässä tapahtuu tämmöinen siirtymä, että ne tulee, tulee mä yritän tätä sanaa, habi, habituaatio. habituaatio. Ne tulee lähemmäs ihmistä ja, ja tota, nyt jos puhutaan vaikka siitä varsinais-Suomesta, jossa on paljon valkohäntäpeuroja, metsäkauriita niin voiko tässä käydä niin, että ne nyt, nyt on trendi se, että, että ne houkuttelee alueelle susia, joilla on hyvät oltavat, jotta ihminen olisi sitten samaan aikaan turvassa, niin pitäisikö meidän antaa sitten olla niiden metsäkauriiden ja valkoääntäpeurojen näissä tiheyksissä, niin kuin ne nyt on, ihan vaan, että suojeltaisiin ihmistä. Ehkä Muuten sen, käy niin kuin niin. silloin 140 vuotta sitten.
0: No ei ehkä... Ne paljon pienemmätkin tiheydet minusta tuntuu, että riittää, mutta ehkä kannattaa kuunnella petotutkijoita siinä, että minkä, niin kuin, miten, miten pieniksi niitä kannattaa kerralla harventaa. Ja sitten tota, ähm, ehkä, ehkä myös voisi miettiä sitä, että niin kuin ilve, ilvekset ja sudet, niiden runsastuminen on ollut täysin luonnollista näissä ravinto ja että ilves ja, ilves ja susi on myös aika hyviä harventamaan niitä, jos niitä annetaan tehdä se. Jos niitä annetaan, annetaan niin omalla laillaan muodostaa laumansa ja näin. Mutta aika monessa tapauksessa niitä on hajotettu sitten ja, ää, metsästämällä. Toki, toki varmaan niitten niin kuin metsästyskoirille aiheutuneiden vahinkojen takia etupäässä. Mutta että sellaista niin kuin su, susi ei pääse siihen rooliin ekosysteemissä, että se pääsisi hoitamaan sitä harvennusta, jonka se luonnostaan tekisi.
1: Mm. Kuinka paljon niitä susia
0: silloin 1880 oli? Mikä kokoinen se lauma oli? Se lauma, joka tässä tapauksessa oli, oli pieni. Äh, no sen takia oikeastaan, että sillä tapettiin joka kerta pennut. Ihmiset tappoi siis. Ja tota, siinä oli niin kuin alfapari ja muutama pentu kerrallaan, jotka jäi, jäi henkiin. Taikka sitten ei jäänyt, että ne, ne niin vähitellen, jos sattui jäämään, sitten pesältä ei suoraan saatu tapettua, niin tipahtelivat ansoihin tai menivät, menivät sudenkuoppaan tai muuten. ei niin puhutaan alle
1: kymmenestä.
0: Joo, no sanotaan, että kolme maksa, kolme neljä suunnilleen sen kokoinen. Oliko tämä,
1: tämä niin kuin ympäri maailman... Ihan, ihan tota luonnollista juttu, että siihen aikaan 140 vuotta sitten kahdessa vuodessa menee 20 muksua. Vai Ei. oliko tämä globaali iso uutinen, että täällä täytyy?
0: Olihan se siis silloin, se oli iso uutinen, että, että Suomessa näin käy. Mut on sitä käynyt siis muuallakin, 1220 luvulla 60 vuotta tuota ennen Ruotsissa. Muutama vuosi ennen sitä, sitä Turun tapausta myös Tampereen seura oli pienempi, vähän vastaava. Siellä saatiin nopeampaa, nopeampaa ne sudet sitten hengiltä. Ranskassa on äh, varhaisempi tapaus, en muista miltä vuosisadalta, olisi kyllä 1700-luvulta. Ja sitten Intiasta tunnetaan vielä 1990-luvulta, mutta ne Intian olosuhteet 90-luvulla on... Aika lähelle niitä 1880-luvun Suomen olosuhteita, että e, ihmiset elää hyvin suuressa köyhyydessä. Karjaa on paljon, viljeläimiä vähän, siis riistaa. Ja tota, ä, lapset elää, köyhien maalaisperheiden lapset elää aika lailla pellossa, vailla valvontaa. Niin kuin nyt voisi sanoa, että Suomessa 1880-luvulla torpparien lapset, joita suuri osa näistä saaliiksi joutuneista oli, niin... Hirveästi ehkä valvovia silmiä siinä työmäärän keskellä ollut. Kävikö tässä Turun seudulla nyt niin
1: silloin 1800-luvun lopulla, että, että mm, kun se oli tämmöistä va- vahvaa maanviljousaluetta, niin siellä jotenkin degeneroitu sitten tällaiset metsästystaidot, että näin pääs käymään. Eli, eli oliko metsästysosaaminen jäänyt tai siirtynyt jonne mu- muihin osiin, sen tuo me, joka oli osa Venäjää.
0: No ehkä osittain niinkin. Tota, ää, siis semmoinen niin ammattimainen metsästys painottu, esimerkiksi tuonne Karjalaan, josta sitten tulikin Ignoi Vornanen, kuuluisa metsästäjä. ja tuonne Turun seudulle apuun, tosin ei sitten paneutunut kovinkaan suurella innolla susien metsästämiseen, koska Ilveksen... Ilveksestä maksettiin yhtä isoa tapporahaa, ja se oli hirveän paljon helpompi saalis hänelle ja hänen pojilleen. Ja tota, sitten Borhonen keskittyi siihen Ilveksen pyyntiin. Sekin oli yksi niin kuin poliittinen moka, että kun ei tunnettu sutta ja Ilvestä ei oikein erotettu edes. Se tavallaan biologinen ymmärrys lajeista oli niin heikkoa niitä oikein erotettu eikä näitä tunnistettu suden tekemiksi. No kyllähän varmaan Vornanenne tunsi. Vornanen tunsi. Joo, poliittiset <laughs> päättäjät ei ja menivät mokaamaan. maksovat yhtä paljon ilveksen pyynnistä ja Vornanen haistoi sinne helpon rahan.
1: Eli se, mä muistan olisiko tuossa sun kirjassa ollut joku kuva siitä Vornasesta ja oli vielä kuvateksti, että Vornanen oli kaunis
0: mies tai jotain tämmöinen. Mikälai hahmo tämä oli? <laughs> no se oli sen ajan fenomaanien fenomaanien näkökulmasta kaunis mies, koska he ihannoivat tuota, karjalaisia, karjalaisuutta. Foranen oli myös runonlaulaja, ja hänen suvussaan, siis Foranen suvussa on enemmänkin niin runonlaulajia poppia, tällaisia tota, sen ajan niin kuin, karjalaisi, karjalaisia vaikuttajia, joita fenomaanit sitten kevivät kuuntelemassa ja merkkasivat heidän, heidän niin kuin, edesottamuksiaan muistiin. Ignoi Voronen muistetaan kaikista parhaiten metsästäjänä.
1: Niin oliko se tämmöinen äh, ihan, ihan tämmöinen niin metä, metästäjät on nykyisinkin Suomessa siis, että harrasti jonkun muun ohessa metästystä, vai oliko se joku karjalalainen seriffi?
0: No, se no se oli vähän niin kuin Karjalassa se, se alue, jolla, jolla Voronen asu oli vähän niin kuin köyhää, köyhää hiekkaperästä. Mäntymä, mä, mäntykangasta, jossa tota, maanviljelys tuotti aika heikosti ja siihen oli päälle keksittävä jotain muuta elantoa. Ja sitten siellä oli toisaalta sen verran niin vielä erämaata, että turkismetsästys kannatti. ja tota, Etenkin, 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 etenkin niin Ilveksen metsästys, mutta myös metsäkanalintujen ja muiden. Ja Voisi sanoa, että Voronen oli tämmöinen puoliammattimainen metsästäjä, että se oli tärkeä sivutulo lähde hänelle vähintäänkin.
1: Kyllä. Miten? Mä mietin, ilves on nykyään niin harvinainen saalis ja sellainen kun saadaan, niin yleensä sinne työnnetään fyllit sisään ja se pannaan seinälle. Niin, tiedätkö, onko ilveksen nahka, onko se jotenkin, jotenkin tota... on sellaisia nahkoja, joista karva lähtee helposti ja sitten sellaisia, joista ei lähe ja sitten on lämpösempiä ja kylmempiä nahkoja. Miten se ilves, mihin käyttöön? Sitä... Okay, no, no sitä, mä,
0: sitä mä en tiedä, mutta se oli kauppatavaraa, sen, sen ainakin tiedän, että Vornanen sai, sai niistä tapporahan parhaimmassa tapauksessa tässä nyt niin kuin näiden Turun Turuseudun lapsensurmien aikaan, kun kuviteltiin, että ne voi olla myös ilveksen tekemiä, ne niin sai kunnan tapporahan, sai valtion tapporahan ja sitten sai vielä nahamyynnistä palkan. Elikkä, Eli se tapporaha oli, hyvä. oli siinä kanssa iso osuus. Tapporaha oli niin isoin osa sitä ansiota, sitten sen päälle vielä pikkusen siitä nahan myynnistä. Mutta et se oli, niin oli business tähänelle ja nimenomaan Ilveksen pyynti ää, jälkeä pitkin takaa hiihtämällä koirien kanssa. Silleen vaan, että aivan raivokkaalla hiihtokunnolla. Upottavassa lumessa hiihdettiin se ilveskiin ja tapettiin sauvalla. Tai jos se kiipesi puuhun, niin ammuttiin sieltä alas.
1: Niin, oliko se niin, että Vornanen tuli, oliko sillä pojat mukana? Ja joo. Oliko siinä sellaista kuvausta, että suurin piirtein sydän talvella lykki siellä Turun suunnalla sillä suurin piirtein ilman paitaa? Joo, joo,
0: siis kyllähän siinä hiki tuli Ilveksenkin perässä hiihtäessä. Suden perässä hiihtäisi vielä enemmän. Mutta Susi olikin niin kuin vaikeampi ja harvinaisempi Saalisvoransille sen takia. Mutta Ignoi oli jo sen verran iäkässä, että pojat olivat ne, jotka enemmän hiihti. Ja Ignoi ilmeisesti oli vähän niinku metsästyksen johtajana mukana. Mutta että hän, oli, hän oli se, joka maineensa takia kutsuttiin varsinaisesti paikalle. Mm. Pojat tuli sitten koirinensa kanssa mukaan. Ja tota, no, Kaikkia erilaisia pyyntikeinoja käytettiin. Kaikki muutkin yritti niitä susia tappaa ja sitten koirat tuli syöneeksi myrkkysyötin. Niin, Vornanen oli yksi
1: yrittäjä. Mitä muita, muita konsteja käytettiin?
0: No, paikalliset, paikalliset tuota, äh, harrasti tällaista niin kuin pentujen tappamista pesältä. Eli etsittiin suden, pesät Oikeastaan siihen velvoitettiinkin ää, kunnat, kunnat määräs kaikkia, kaikkia maanomistajia etsimään omat metsänsä ja käymään ne läpi siihen aikaan, kun sudellaan pennut touko kesäkuussa. Ja tota, sillä lailla tämän, tämän niin kuin lapsia surmanneen laumankin pennut tapettiin kahtena peräkkäisenä vuotena ehtivät vähän siirtää toisena kesänä sitä pesään, sittenhän niin sanotu siirtopesä mutta ne tapettiin kahdessa niin erässä kahdelta eri pesältä Et silleen, se oli hyvin tehokasta sitten myrkkysyöttäjä joo, sitten oli suden kuoppia, eli tämmöisiä isoja kuoppia joiden keskellä oli parru sen päässä pieni lava siellä laitettiin syötti ja maantasalta se peitettiin olilla tai muilla sellaisilla sitten kun peto meni siihen päälle, niin tipahti kolme metriä syvään kuoppaan. Eli vähän tämmöinen Tartsan elokuvista tuttu. No, hyvin paljon sen, sen tyyppinen, <laughs> joo. Eli se,
1: se on <laughs> osattu meillekin.
0: On osattu, joo. Sitten suden tarha on yksi, mutta ne oli niin isoja ja niin, vaik- niin kalliita rakentaa, että niitä aika harvoin käytettiin. Suden tarha oli sellainen niin kuin, vois sanoa, että lehmihaka, jossa oli, jossa oli niin kuin sisäänpäin kaltevat, kaltevat aidat ja seinät, jonka yli sitten niin susi ei päässyt hyppäämään, mutta siinä oli paikkaista pääsi tulemaan sisään. Ja siellä oli syöttinä usein joku liekaan kytketty vuohita tai joku muu, joka rääky sitten. Ja näin. Sitä vähän, aika vähän käytettiin. Jalkarautoja myös ja haaskalta ampumista ja sellaista. Kaikenlaista. Mm. Mutta ratkaiseva keino löytyi sitten Venäjältä. Venäjältä tuli lukaaseja, jotka osasi tämän nykyisin meillä käytetyn lippusiimapyy, niin tosi vähän eri muodossa He eivät käyttäneet lippusiimaa, vaan laittavat, hiihtivät sen niin sudenjäljen ympäri ja laittavat aukkopaikkoihin jotain vaatteen riepuja vähän, vähän liehumaan ja sitten ajovat sen passiketjuun sen suden mm-hmm. ylös M- Mitä nämä Lukasit Lukasit oli siis niin venäläisten tartanoherrojen palveluksessa olevia ammattimaisia sudenpyytäjiä. Ja tota, niitä sitten, Suomi oli osa Venäjää tuohon aikaan, mm-hmm. ja niitä sitten niin siihen suuntaan olleilla suhteilla hankittiin tuonne Turun seudulle. Mutta hirveän viivyttelyn jälkeen, koska Suomessa oli kuitenkin aika vahva, varsinkin suomalaisessa mediassa ja niin ylemmissä kansankerroissa hyvin vahva fenomanian, meininki tuohon aikaan, ja se hävetti ihan hirveästi, että joudutaan emämaasta pyytämään apua, eikä itse selvitä tällaista pienestä yhteiskunnallisesta asiasta, joka tosin oli ehtinyt paisua tosi isoksi. Mikäslainen sellainen
1: mediahässäkkä tästä syntyi?
0: No siitä syntyi tosi iso, ja tota, nykyisin toimittajia medioita pilkataan siitä, että ne niin Kopipeistaa toistensa juttuja, mutta tuohon aikaan se oli ihan maan tapa, että kun jutut tuli äh, Turun seudulla Sanomia Turusta lehteen, niin tuota, se kopipeistattiin ihan semmosenaan kaikkiin lehtiin Suomessa se sama uutinen. Ja tämän voisi käydä katsomassa sitten tuolta kansalliskirjan digitoidusta sanomalehtiarkistosta, että niin kuin se sama uutinen, aina kun tuli uusi tapa, se sitten levisi kautta, kautta Suomen paikallisiin lehtiin. Ja joka ikinen niistä tapauksista oli iso, iso tavallaan mediatapaus sitten, siitä tuli sitä kaikupohjaa. Mm-hmm. Ja sitten niin kuin niiden ympärille alkoi kehittyä kaikenlaista kirjoittelua.
1: Joo, ja tämä ei jäänyt pelkästään Suomen rajojen
0: sisäpuolelle, vaan tämä kiinnosti myös muuhalla. Joo, levisi, levisi Ruotsiin, Venäjälle, Britteihin ainakin. Kyllä se tieto tietoista asiasta. Mm.
1: Ja tässä yhteydessä meillä eli, eli tähän aikaan vielä Sakari Topelius, joka, joka sekin oli kiinnostunut tästä.
0: Joo, no Topeliuksella oli sitten vähän semmoinen kaksoisrooli ehkä siinä. Hän oli johtavia fenomaaneja ja häntä ihan hirveästi hävetti, että suomalaiset eivät saaneet asiaa hoitoon. Ja tota, sitten hän oli tietenkin kuuluisa lasten ystävä ja, ja hän oli myös äh, luontoihminen, voisi sanoa, että luonnonsuojelun perustaja Suomessa. Mm-hmm. Ja tota, äh, Topelius kirjoitti Hyvustads-Plaadettiin syksyllä 1881 sellaisen hyvin niin kuin palavapuheisen esseen tai pamfletin aiheesta, että, tuota, ää, näiden niin kuin, tuota, että ne sudet pitää saada hengiltä ja yritti, yritti usuttaa metsästäjiä niiden kimppuun ja jotenkin poti kovasti sitä, että kun ei Suomesta löydy pätevää, pätevää metsästäjää. Niin metsästäjistä jäi sanomatta, että Suomessahan oli siis niin kuin tämmöinen Metsästysklubit, metsästyskerhot ylemmissä kansankerroksissa oli, oli heräilleet vähän niin kuin brittiläisen mallin mukaan. Ja silloin kun Topelius puhui metsästäjistä, niin hän tarkoitti näitä herrasmetsästäjiä ja puhui heille ja ruotsin kielellä tietenkin. Ja heistäkin, heistäkin Alexander Hintse oli ää, ollut samaan aikaan Ignoin Vornasen kanssa yrittämässä niiden, niiden Varsinais-Suomen... Ongelmasusien tappamista, mutta ilman tulosta 1880 lopputalvesta.
1: Eli nykyään kun me patsastellaan sillä, että metästys on kaiken kansan harrastus Suomessa, niin
0: siihen aikaan näin ei missään tapauksessa ollut? Niin, tai siihen suhtauduttiin niin, että se on suvaittava harrastus herrasväelle ja ja niin kuin... Pidettiin taas ongelmana kaiken kansan metsästystä, johon suhtauduttiin nyt ennen kaikkea niin kuin lähinnä salametsästyksenä. Tietenkin Suomessa oli aika, aika iso ja, tämmöinen niin kuin til- ja kasvava tilaton väestö ja osaton väestö. Paljon, paljon pienillä mailla asuvia torppareita, jotka nyt, jos ne harrastivat metsästystä, niin niille ei ehkä omat maat siihen riittäneet.
1: Eli... eli... Kuvio oli ihan toisenlainen kuin yksin.
0: Joo, kyllä se oli, kyllä se oli hyvin toisenlainen. suomalaisen metsästyksen demokratisoituminen sitten lähti varmaan niin kuin kansalaissodan jälkeen ja siellä vähitellen kehittymään. Ja nyt se on jotain ihan ainutlaatuista. Joo, onhan se siis kulttuuri on, suomalainen metsästyskulttuuri poikkeaa esimerkiksi keski-eurooppalaisesta ihan tosi paljon. Eihän siis... Se on, se on kuitenkin niin kuin koko, koko kansan harrastus ja ihan eri tavalla mahdollinen. Joo, kyllä, mä,
1: niin kuin varmaan sekin, kun ennen, ennen koronaa tavattiin, käy välillä ulkomaillakin, niin, niin jos siellä ilmoitti jossain porukassa, että harrastaa metästystä, niin, niin se kulmakarvat nousee. Se niin. ei ole ollenkaan sellainen itsestäänselvyys.
0: Ei, joo, se ehkä niin kuin yhdistetään sitten siellä sellaisiin ruudullisiin polvisukkiin ja, ja seinällä oleviin trofeisiin. <tuhu> Suomessa, Suomessa taas niin kyse on tuota vanhoista armeijan maastohousuista ja kumppareista.
1: Just näin. Ja, ja ristaa on haettu no ehkä vähän, nykyisin yhä vähemmän sen, sen nahan takia, mutta ennen kaikkea ruokaa.
0: <tuhu> joo, joo, siis Suomessa oli niin kun, Voisi sanoa, että ruokakaapin jatke, se metsästys, että metsästä haettiin sinne lisuketta, mikä sitten toisaalta näkyy siinä, että hirvet oli metsästetty aika lailla sukupuuttoon paikallisesti. Ja, ja se näkyy siinä, että metsästä ja siis niin salametsästys haluttiin saada kuriin ja sitä yritettiin monta sataa vuotta. Siinä ei onnistuttu ennen kuin kuin Suomessa metsästyskulttuuri demokratisoitiin ja kautta linjan metsästäjille saatiin semmoinen ajatus, että tämä on asia, jota täytyy hillitä ja säännellä. Kun sitä säännöllisesti toteutetaan ja esimerkiksi hirvistä verotetaan vasoja eikä eikä niinkään niitä tuottavimpia sonneja ja emähirviä, niin sitten se kanta lähtee nousu ja lähti.
1: Nyt, että, että selvennetään peliä siis sillä lailla, kun tässä nyt ollaan juteltu, niin, niin, niin sekä meinkäläinen että
0: teikäläinen me molemmat
1: harrastetaan myös metästystä.
0: Joo, tosin mun täytyy sanoa, että se on ehkä ollut tässä viime ajat, kun mä oon asunut Helsingissä ja on ollut pieni lapsia ja on ollut kiireinen, niin en ole ehtinyt sitä käytännössä tekemään. Mun eräily on enemmän painottunut kalastukseen viime aikoina, mutta kyllä edelleen metsästä ja identiteettiä.
1: Miten ne 1880 luvun äh, sudet, oliko ne susia vai voiko olla, että ne oli jo näitä koirasusia? Nythän me ajatellaan sillä että se on ihan uusi ilmiä.
0: No, mä selvitin sitä tuossa kirjaa tehdessä sen verran, kuin pystyin, ja se pystyin tekemään niin, että Toinen näistä alfasusista, tuosta laumasta, uros, se ammuttiin ja se täytettiin. Ja se on säilynyt ruo- siis tuota, ruotsinkielisessä koulussa tuk- Turussa. Menin paikan päälle ja otin siitä hampaan ja lähetin sen Oulun yliopiston ja Aspin tutkimusryhmälle. he selvitti sen geneettisellä analyysillä, että kyllä se on susi. Sitä me ei tiedetä, että kun... Ää, Ilmeisesti suurimmassa osassa näistä tapauksista, niin se, joka oli tottunut nimenomaan ihmisten, lasten saalistamisen, oli ton lauman naaras. Vaikka Urostakin välillä tavattiin niin samoilla paikoilla. Niistä naarasta ei ole jäänyt mitään, mitään jäänteitä. Ja sen ulkomuodosta sanottiin, että se oli takkunen turkiltaan ja laikukas ja näin päin pois. Se oli jotain vähän sellaisia niin kuin piirteitä, mitkä ehkä voisi tulkita koirasuden piirteiksi, mutta tota, kuitenkin niiden käyttäytyminen ja biologia oli suden käyttäytymistä ja biologiaa, niin lisääntyi suden lisääntymisrytmissä ja näin päin pois. Ehkä todennäköisempää on, että siellä olisi ollut joku sairaus tai tämmöinen taustalla. Tai sitten se on vaan ihan niin kuin normaalia suden ilmiasun muuntelua.
1: Niin, mä mietin nyt sitä, että jotta, jotta voi tulla koirasusi, niin pitää olla... Jonkun sortin koirakin, että se susi pääsee lisääntymään sen kanssa. Oliko tohon aikaa tällaisia koiria, niin minkäkään nyt on viime aikoina Siis
0: koiria ylipäätään oli toki. Ja tota, ilman muuta olisivat voineet kohdata sillä lailla. Mulla ja... idyllinen mielikuva, että
1: 1880-luvulla meillä oli karjo, Karjalan karhukoira ja sitten tämä pystyi korvaamaan tällaisia siellä. Joo,
0: ei. ei. Itse asiassa Topeliuksellakin oli metsästyskoira, ja oli jotain muuta. Mä en muista, mitä rotua se oli, mutta sen tuli susi syöneeksi.
1: Aha, tämmöinen henkilökohtainen tragedia.
0: <laughs> Joo. Tota, hän lainasi sitä kaverilleen, joka, joka käy, käytti sitä metsästyksessä ja sitten sijaisuuden saaliksi. Mä en, mä en muista niitä, niitä niin kuin, ä, rotuja, mitä siihen aikaan koirista oli, mutta kyllähän Susi pystyy useampienkin koirarotujen kanssa risteytymään, mutta se on luonnossa hirveän harvinaista kuitenkin.
1: Ei tästä kauaa oli joku uutinen, jossa kerrottiin tämmöistä tarhaajasta, joka oli oikeuden ja Vähän on jäänyt epäselväksi, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Meillähän on aika paljon ollut myös tällaisia havaintoja, joissa ollaan varsinkin nämä metästäjät sanoa, että se on koira susi. Että Joo. ei ole kumpi on, mutta näissähän aina käy niin, että mm. sitten ne yhtäkkiä häviää, en tiedä minne. Eli todistetta ei jää.
0: Joo, toistaan siis niin kuin Suomessa... On, 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 tästä on tehty tutkimusta ja itse asiassa mun mielestä varmaan onkohan vieläkin julkaisematta väitös kirjaa Oulun yliopistosta, jossa on käyty nämä niin tunnetut geneettisesti todistetut koirasusi-tapaukset läpi ja niitä on vähän. Kyllä ne luonnossa ilmeisesti on hyvin harvinaisia. Tota, siitä, te, siitä mä tein sitä Lopen tapauksesta, niin sanotusta Lopen tapauksesta Newton Longplaylle. Ja tämä tapahtui siis. Tämä tapahtui ihan muutama vuosi sitten, että oli tällainen koirasusi tarha. Ja se on uusi ilmiö, siis se niin koirasusi harrastus, joka on ilmeisesti, se on Yhdysvalloissa aika suosittua. Suomessa se on kerännyt uutta suosiota esimerkiksi Game of Thronesin takia, jossa oli tämmöisiä hurja Ja sitten niin kuin ihmiset keksi öö, usein yllättäen ilmeisesti aika nuoret naiset, että, että susi on hieno lemmikki. Ja sitten haluttiin koiriin tällaisia susimaisia piirteitä. Ja, ja se nyt on aika, aika kyllä kummallinen harrastus ja tota, kohtuullisen marginaalinen, mutta, mutta siis jos jossain niin siellä niitä koirasusia voi olla sen, sen harrastuksen piirissä.
1: 1880-luvulla <köhö> Susi oli Susi, se oli Peto, se ei nauttinut minkään näköstä
0: Kukaan ei suojellut sitä, mutta tilanne sitten muuttuu. Joo, tota, suden suojelu on noussut vähitellen. Se on noussut ehkä kaikista Suomen eläimistä viimeisenä yhdessä kanahaukan kanssa. <laughs> ne on ollut kaksi sellaista, niin kuin, joita, joita on kaikista sitkeimmin vastustettu kanahaukkaa sen takia, että se, se on... Niin kuin, tota,
1: nähty kanalintujen kanat. surmana
0: mm-hmm. ja kanalinnut on tärkeitä riistaeläimiä ja sitten tuota, susi, susi ehkä tällaisista niin kuin, äh, suden maine on ollut huono osittain ehkä näistä lapsen surmatapauksista johtuen osittain vaan sitten niin kuin siitä, että se kilpailee samasta riistasta ihmisen kanssa esimerkiksi hirvistä ja, ja sitten ehkä koirille nähdyn uhan takia ja Mm, Suuden suojelu on herännyt tosi hitaasti. 1970-luvulla ensimmäisen kerran suusi sai osittaista suojaa osassa maata ja se, se tota, sitten parani EU-myötä ja EU-myötä sudesta tuli myös tämmöinen, se alettiin nähdä valtion koirana, mikä ehkä lisäsi vastustusta. Se, se, sitten niin kuin siitä tuli myös olkinukke, jossa nähtiin EUn. Semmoinen vääränlainen hallinta maaseutua kohtaan ja, ja ymmärtämättömyys. Eli, mutta tuota.
1: eli suden varjo on paljon isompi kuin susi itessään.
0: Joo, kyllä siis suteen liittyy semmoista niin kulttuurillista ja historiallista taakkaa pitkältä ajalta, mutta myös tällaista ihan viimeaikaista, viimeaikaista niin kuin symboliarvoa. Että silloin kun sudesta puhutaan, niin voidaan puhua hyvin monista muista asioista, jotka ei nyt suoranaisesti... Suutta biologisena olentona sitten kosketaan.
1: Mitä mieltä se nyt oot tästä tämänhetkisestä tilanteesta? Meillähän Metsästäjäliitto haluaa, että, että susia, susia voidaan paikallisesti lopettaa. Mä en muista, mikä se termi nyt on.
0: Kannanhoidollinen metsästys. Kannanhoidollinen metsästys, Joo. Ja. Joo, nyt mä oon... Seurasin sitä keskustelua vielä muutaman vuosi sitten aktiivisesti, mutta nyt mä oon vähän pudonnut kärryltä ja mä en tiedä sen tämänhetkistä vaihetta. Tuota, äh, Ruotsissahan tehdään sitä. Joo. mä En ehkä osaa siihen ottaa kantaa. Mä jotenkin biologina ajattelen niin, biologi ja evoluutiobiologi minussa ajattelee niin, että 250 suutta on liian vähän. Jos että meidät suomalaiset kutistettaisiin 250 ihmiseen, jotka eläisivät 250 hengen kylässä ja sieltä pitäisi löytää parittelukumppanit. Ja näin sitten niin äkkiä tulisi vesipäitä lapsia. Ja se ei, ole, niin kuin, se ei ole biologisesti kestävä tilanne. Ja sen takia niin kuin, sellaista sietokykyä täytyisi pystyä rakentamaan ihmisille ja silleen niin kuin ihmisten kannanmuodostusta täytyisi pystyä hoitamaan. <laughs> semmoinen kannanhoidollinen toimenpide pitäisi pystyä toteuttamaan, mutta sitten ehkä just kannanhoidollinen metsästys on nähty välineenä siihen. Että jos, jos niin ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa itse susikantaan metsästämällä, niin se auttaisi myös sietämään. Mä en on varmaanko se paras, paras tapa siihen, että sitten voi olla, olla jotain muita Muita keinoja, joita nyt on varmaan tuossa Susi Life-projektissa yritetty miettiä, mutta sitä mä en ole enää seurannut sitten niin. Se ehkä alkoi just siinä vaiheessa, kun mä olin saanut kirjani julkia, mä oon vaihtanut jo työtäkin.
1: Sä oot kirjoittanut kirja, jossa, jossa 22 lasta saa Susien toimesta surmansa. Sen jälkeen sä et ole tämänhetkisestä tilanteesta huolissasi siitä, miten suudet Suomessa liikkuu?
0: No en. en. Siis... Se ehkä johtuu siitä, että mä oon, mä oon just ekologia, evoluutiobiologia, ekologiset olosuhteet ei metsää. Ne on niin hirvittävän erilaiset tuoh... siis nyt, kun oli 1880-luvulla. Että siksi siitä ei sellaista niin välitöntä huolta... huolta synny. Meillä on nyt
1: 250 suutta Mikäs sun vinkkelistä nyt sitten olisi se oikeampi luku?
0: No, oikeampi luku määrittyy niin kuin ekologisten olosuhteiden mukaan ja sitten ihmisten sietokyvyn mukaan. Tällä hetkellä se rajoittava tekijä sille on ihmisten sietokyky eikä ekologinen kantokyky. Ja sitten niin kuin, en, mä, en mä tiedä, se, se määrittyy nyt sitten ajan, ajan myötä että minne se asettuu, mutta Aina kun susimäärä on noussut yli 300, niin on, on tota, tapahtunut jotakin. Yleensä ehkä, ehkä sitten salametsistys on vähän, vähän tota, kiihtynyt ja se on pudonnut takaisin jonnekin 200 tai alle. Et siellä näyttää olevan semmoinen niin kynnys Ja aa, aika paljon täytyy tapahtua, että se kynnys sieltä minnekään liikkuu.
1: Mm. Nythän äh, susien... Deletointia. Aika usein niitä kannattaa metästäjät, joilta on koira mennyt alta. Susi on napannut sen, sen äh, riistahakutilanteessa. Mä tässä aikaisemmin keväällä Rami Hietaniemeä, joka on äh, kova metästäjä, ja, ja jolta on ainakin yksi koira. Sudet on syönyt sen. Mun mielestä Rami kuitenkin suhtautuu tilanteeseen sellaisella äh, stooalaisesti, että, että, että näin vain kävi. Pitäisikö meidän metästäjien jotenkin äh, hyväksyä se, että välillä me pitää myös antaa?
0: Se varmaan pitäisi, mutta se on hyvin vaikeaa, koska ne koirat on niihin investoitu aikaa ja rakkautta ja rahaa. Onhan ne aika kalliitakin. Siis hyvät metsästyskoirat. Ja tota... Mm, kyllä mä ymmärrän sillä lailla metsästäjiä, jotka menettää siis niin kuin pitkään ja niin haltaudella koulutetun koiran. Ja kyllä myös minun serkulta äh, Susi söi ajokoiran, Suomen ajokoiran, tai tappoja ehti vähän osittain, osittain syödäkin sitä. Ja hirvittävän voimakkaan vihaan se, niin kuin hetkellisesti ainakin siellä sitten herätti. Mut voi se olla. Siis niinku on herättänyt voimakkaimpia tunteita sellaisilla alueilla, jo, alueilla jos, jonne on vasta levittäytynyt. Ja sitten kun niiden kanssa on vähän opittu elämään, niin se on jollain lailla, tunteet on ehkä tasottunut. En, siis Itä-Suomessa kuitenkin on jo hirveän paljon pitempi historia kuin Varsinais-Suomessa, tai saati sitten Raaseporin jossa jonne ne tuli ihan muutamia vuosia sitten. Ja kyllä mä luulen, että se niinku Aika vähän muuttaa asennoitumista ja tekee siitä pikkusen stooalaisempaa. Jouni Tikkanen,
1: kiitos. Kiitos. Tämä on Kouvalan Sanomien Saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa Sanomat.fi kautta podcasttarjous.